0: Beleza, bem-vindos à nave louca do Eita Podcast, hoje não temos Gustavo Ferreira, mas temos ela, que é a líder do meu coração e o anjo desta casa, Larissa Andrade, tudo bom Larissa Andrade, como é que tá?
1: Nossa, que brega, mas é isso mesmo né, no meio de tanta guerra... E tanta. Como é que eu se
0: Eu acho que é no meio de tanta guerra, de tanta briga. Mas... Foda-se.
1: Enfim, não. no meio de tanta guerra, eu encontrei o amor. E o meu amor faz esse tipo de coisa. Então a gente tem que aceitar, né?
0: Sim, você percebeu. Você que tá ligado na internet, na televisão, percebeu que pelos nossos bordões aqui. O tema de hoje é pra você que não gosta de ler livros. Sim, o tema de hoje é Big Brother Brasil. Larissa Andrade, vai começar logo por 2020, BBB20.
1: Afinal, eu me tornei aquilo que eu mostrei a viciada em Big Brother.
0: E muito do seu vício, Larissa Andrade, veio por quê? Porque em 2020... O Boninho, que é um cara muito inteligente Colocou o Digital Influencers dentro do programa Larissa Andrade, você acompanha é a internet Você que é uma blogueira Uma influencer de muito sucesso no mundo Você acha que foi isso que fez você se aproximar E também bombar, porque todo dia cara, Abre Twitter Dream Topics é alguém do Big Brother
1: Com certeza, né Tipo, é A vigésima edição do programa Então é, Eles já estavam Meio que entrando numa zona De conforto Apesar de serem sempre pessoas diferentes e tudo mais. Mas é meio que a mesma fórmula todo ano, né? Então, o fato desse ano serem pessoas públicas e ter um formato diferente fez com que bombasse um pouco mais. Não à toa, eu acho que com duas semanas de programa eles atingiram um recorde de dimensões no Twitter.
0: E a gente viu muito... É, quando foi anunciado que ia entrar os famosos... Ficou, nossa, quem vai ser? Nossa, quem que vai entrar? Cogitaram uma galera... O Felipe Neto falou que chamaram que ele não quis... E tudo isso mais... E assim, a estreia do programa... Em relação à audiência de TV... Foi uma das piores dos últimos anos... Porém... Cara, a gente tem sucesso no Instagram... Então assim, Larissa Andrade... Hoje, você que acompanha o Big Brother... É, você vê que Manu Gavassi, que você segue agora, estourou no Twitter Você que é uma influencer, como você vê essa questão de... In...
1: Você como influencer, kkk
0: Você é uma influencer Meu você sonho Você tem mais de mil seguidores é influencer Você que é uma...
1: É uma nano influenciadora, é uma nano assim influ... como a gente, <risos> a gente aprendeu Mas só um, antes da pergunta, Pode só falar. um parênteses o Boninho não é tão gênio assim, não tem uma mente tão genial desse jeito, porque no caso ele copiou de férias com o ex <risos> que trouxe as celebridades pro pessoal ver aí como é que funciona a galera com essa exposição toda.
0: Polêmica aí essa exposição quero que eu perguntar, quanto que, porque a gente vê mais ou menos assim, o cara que entra como anônimo, ele dificilmente dificilmente tem coisas a perder mas o cara que entra famoso, como a Boca Rosa, tem, <risos> tem muito coisa a perder. Tem coisa pra caralho
1: a perder. A Boca Rosa, inclusive, é um dos cases mais bizarros, assim, porque o discurso dela, quando ela entrou, foi que ela entrou para que as pessoas conhecessem o verdadeiro, a verdadeira Bianca Andrade. Só que isso é muito arriscado quando você já tem um, uma fama um pouco polêmica aqui fora. Então as pessoas vão ver de fato quem você é, mas isso pode não ser bom pra sua marca, que foi o que aconteceu com ela.
0: Nossos ouvintes Larissa Andrade é que não conhecem a, a Boca Rosa, né? Bianca Andrade? Fale as coisas que ela aprontou Pink no passado Mouse. aí, que foi que ela fez, porque ela... Entrou 19, você vai conhecer a verdadeira Bianca Andrade, mas quanto que ela fez no passado, porque ela aprontou muito antes de entrar.
1: Então, é... tem algumas, algumas tretas off-topics de, de, de <risos> discórdia dela com outros influenciadores, que ela é bem, é... segundo boatos, não estava lá, não vi, mas segundo boatos, ela é bem puxa-tapete mesmo de outros seguidores, de, tipo Ela era super amiga da Tainara Og por exemplo, e a Tainara Og ano passado, foi convidada pra ser rainha de bateria, sei lá, alguma coisa aí de escola de samba. E ela fez o quê? Ligou lá na escola de samba e falou assim, eu faço e faço mais barato, e aí vai querer? E aí tirou a mina de jogo.
0: Aham, rapaz. Tanto que ela Fe- tem um negócio fez, com a Rafa Kaliman que tá na Bimbrosa É, também, né? fez,
1: fez isso parecido também com a Evelyn Regli que tinha uma, uma parceria com uma com uma marca de... Com uma marca aí, não lembro qual, acho que de maquiagem. E aí ela também fez a mesma coisa, tipo, de, de ir lá e oferecer o um serviço mais barato pra tomar o trampo da menina. Mas enfim tirando essas, essas micro tretas, eu acho que os dois casos em que ela mais ficou conhecida foram...
0: É isso que o povo quer
1: <risos> é, logo no início da carreira, quando ela ainda estava atuando muito como maquiadora ela co- cobrava horrores para maquiar maquiar noivas e festa e coisas do tipo e ela deu calote em várias noivas, assim de tipo, de não aparecer no dia do evento e porra, convenhamos é um dia super importante a pessoa, aí você vai lá e não comparece é muita sacanagem, imagina o desespero desse ser humano e aí, o mais recente foi o caso Comidinhas da Terra <risos> Onde ela anunciava e livre, leve e solta para os seus seguidores o quanto a alimentação dela mudou e ela secou milagrosamente através das comidinhas da terra. E aí foi descoberta em uma live do. Acho que do Pânico, né?
0: Léo Dias, sempre o Léo Dias, foi o Léo Dias.
1: Descoberta numa live que ela não sabia que estava rolando. É, esse ao vivo no Facebook, ela tava no, na rádio lá. E aí, a pergunta que não ia calar era: é, se você Lipos. já tinha feito, não era sobre Lipsis, se ela ah. já tinha feito algum procedimento estético. E aí, foi pro comercial e a live rolando. Ela virou pra mãe dela, que também é a empresária, <risos> e falou: e aí, mãe, eu falo sobre ali porque eu fiz ou não falo? e aí fi, nesse meio tempo aí dela pensar se falava ou não, já estava lá no ar
0: e foi descoberta né ainda ficaram falando assim, não, fala, joga no ar a mãe dela ficou tentando desconversar elas duas pra ver como iam quando voltasse do comercial pra debater e não deu em nada, só manchou ainda mais, Posso falar em manchar ainda mais?
1: Não, falar em manchar ainda mais, ainda não eu só queria deixar o (risos) eu só queria deixar o meu comentário sobre Boca Rosa de que eu acho ela uma influenciadora irresponsável
0: meu Deus
1: principalmente por esse caso do do Comidinhas da Terra, porque meu, ela tem um, um, um volume gigantesco de seguidoras e principalmente são seguidoras tipo, muito jovens.
0: Adolescentes.
1: E mano, como é que ser humano faz um negócio desse? Dizendo que tipo ah, é muito fácil, qualquer pessoa consegue emagrecer com comidinhas da terra e não sei o que. Eu não precisei de esforço. E tem a barriga linda, chapada. <risos> e tipo ah, a, a adolescente vai lá, tenta fazer a mesma coisa, não consegue e fica frustrada, tipo meu, isso é muito perigoso, velho é muita irresponsabilidade de um ser humano que se intitula como influenciador enfim,
0: é isso ah, tudo bem, por falar em responsabilidade e manchar as pessoas a gente teve em 2020, nesse BBB que está rolando ainda duas coisas absurdas dos assédios absurdos do Patrick que era um que é um campeão para, para não, que é um campeão pan-americano e o hipnólogo Pyong, que casado com uma mulher grávida fora do programa, um bebê que já nasceu, assediu as meninas, Varela Sandrade. E teve um caso que é pesado, mas não se compara com um a série que foi os caras tramando pra fazer a menina trair o namorado do aqui fora. Como é que você, que é uma mulher linda, inteligente e feminista, observou esses movimentos aí?
1: Tudo macho escroto, pode tirar. E estão tirando, no caso, né? <risos> tirando o Pyong, que se faz de bom moço lá dentro, mas na verdade... Passaram por um prédio, não foi? Sei não, né? É... Eu acho que esses caras, eles têm um, um... Na verdade, caras como eles já existiam em todos os programas. E casos de assédio como esses também já existiram em todos os programas. É... A diferença... que que acaba meio que mudando a rota de caras escrotos como esses, é que hoje em dia tá muito menos aceitável isso. E ainda mais numa edição onde o público é um público que tá muito pesado na internet. Então, vai fazer merda? Beleza. Arque com as suas consequências. Porque o tribunal da internet (risos) está aqui... De olho em tudo... E vai fazer as consequências aparecerem... Tipo, que seja... Minimamente excluir você do programa... Porque no caso, né... O tribunal de verdade vai ter que...
0: Olha o cancelamento...
1: <risos> vai ter que fazer as coisas... Mas tipo, não é questão de cancelamento... É um caso grave, Poxa, né... Assédio, claro. pelo amor de Deus... É... E o que é mais bizarro... É a naturalidade... Tipo, bizarro mais comum... É a naturalidade com que esses caras acham que, putz, meu, não fiz nada de errado, tá tudo ótimo, imagina, tô com a minha consciência limpa aqui, fazendo esse monte de merda. Então, eles saem ali de nariz em pé, achando que estavam abalando, como diria o próprio Adbala, né, que saiu, saiu dizendo que... Não imagina, eu sou um homem de família Nunca faria isso Nunca faria, amigo Então
0: vamos voltar aqui à gravação do dia X Quem foi que falou? Eu não sou machista, eu tenho mãe Porra
1: <risos> O Lucas, que é o que vai sair hoje Daqui a pouco, no dia dessa gravação É... Ele... Velho Todo homem tem mãe Inclusive os machistas Todo mundo tem mãe Exato Exato <risos> Como diria como a diria Marcela, deusa musa do programa. É, to, todo mundo tem mãe meu. Tipo, isso, essa justificativa, inclusive, eu já ouvi ela na vida real de um ex-chefe meu. Não vou citar nomes, mas ele nem vai ouvir isso daqui. É, mas eu já ouvi isso. De, tipo, não sou machista porque eu amo a minha mãe. Tipo, velho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
0: Maricidades, pra gente encerrar esse primeiro bloco de BBB20 e partir para as outras coisas. Você, que falou agora que a Marcela é uma fada sensata e tudo mais. Quem você aposta que vai ser o grande vencedor? Você acha que vai ser um famoso? Um anônimo? Como é que vai ser esse movimento? Porque, assim, a gente tem visto todos os dias uma briga de famosos em, e fora da internet. Dos perfis administrados por famosos, por anônimos que agora são famosos. E que a Marcela foi quem mais ganhou o seguidor, mas a Manu na primeira semana foi a mais que ganhou no mundo inteiro.
1: Então, é... eu acho que quem vai ganhar vai ser a Marcela, apesar de amar a Manu, mas eu não acho justo uma celebridade ganhar porque eles não estão precisando de grana, já começa daí. É... Eles foram ali simplesmente por uma estratégia de marketing, todos eles. Tanto que eles já foram muito bem é, posicionados com conteúdo para sair, sair é, junto com o programa. Então, eles já foram muito bem grifados com relação a isso. Então, é, é muito escroto você mas comparar. O Babu é pobre. Você comparar. É, o Babu eu acho que é um dos, dos famosos a que exceção, merecia, essa mas... exceção que merecia. Apesar de eu achar que ele não vai durar mais porque ele tá chato para um caralho brigando por causa do biscoito defendendo os, os machos crotos da casa. É... Mas, enfim. De uma maneira geral, com a exceção do Babu, todo o resto do, das celebridades eu acho que não, não precisa ganhar esse programa e eu acho que tem que ser um, uma pessoa que precisa. Sempre, a gente sempre quer a justiça né não sei por que não é. sei por que a gente ainda se ilude com isso <risos> num Brasil com o presidente que temos a gente ainda acha que as coisas certas vão acontecer mas não enfim.
0: torçar contra o nosso país Larissa Andrade <risos> com a especialista em Big Brother Brasil 2020, Tarice Andrade você falou ainda agora que a gente crê em justiça e alguns BBBs dos últimos anos alguns campeões foram pessoas um pouco estranhas o último Big Brother a Paula que foi nesse dia, horas para o Big Brother teve acusações de racismo tolerância religiosa e mesmo assim ela ganhou com tranquilidade o programa o país não é tão justo então eu
1: acabei de falar isso <risos> gente nosso presidente tá aí para isso a gente acha que o absurdo não vai acontecer e ele acontece todo santo dia então assim, eu não duvido de mais nada de verdade a Paula era uma sem noção que só por Deus bota tá aí, milionária né e é. defendendo os assédios do Petrix ainda por
0: <risos> cima. Você acha que isso só pode acontecer pra essa edição agora? Só voltando agora Virar e algum desses caras é malucos aí ganhar o jogo?
1: Eu acho que não, porque como eu disse, tipo, a, o público dessa edição específica é um público forte na internet. E esse público tá com um hate gigantesco por esses caras. Tanto é que, tipo, sei lá, de seis já saiu três. E o Adbala
0: ganhou 20 seguidores só. Aqui.
1: E fora isso, né? Tipo, ele tá uma briga. É, é, uma edição, é uma edição completamente focada é, no número de seguidores. É bizarro. É, tanto é que, por exemplo, quando teve as tretas lá da, da pseudo feminista Boca Rosa que feminista de telão que falava que fora que é girl power mesmo e chegou ali dentro e falou que que mimimi de girl power que ela não tem paciência <risos> para isso que ela é realidade é vida real <risos> então tipo logo depois de uma treta dessa ela perdeu 400 mil seguidores é isso é coisa para caramba velho tipo é muita gente e, em comparação, tipo, o Manu teve... Ganhou ali uns 4 milhões de seguidores. <risos> Caramba, muita gente. Durante esse período de, do programa. A, a mais surpreendente é a Marcela, que a gente até comentou. É, ela entrou... Ela não tinha 100 mil seguidores. A mina tá com 3 milhões e meio. É muita gente. E, assim, é um crescimento muito rápido. Que as pessoas estão realmente... É, participando ativamente do programa junto com a internet. É, não à toa que tipo a maioria das ações desses influenciadores são ações de transmídia, assim, de conectar o que está passando ali na na televisão com as coisas da internet. A Boca Rosa fez isso muito bem. Ela o público dela é um público de maquiagem, de look do dia. Então, ela já foi muito bem planejada de quais looks ela ia usar é, em dias importantes, como dia de votação, dia de paredão. E já deixou todas as fotos prontas para sair e manter ali o public post rendendo com sucesso.
0: Bora voltar aqui, 18 anos, Marisa Andrade. Para o Big Brother 1. Lembra quem venceu o Big Brother Brasil 1, Larissa Andrade? Bambam. <risos> eu, como eu, eu acho que o Bambam é o cara que mais venceu o Big Brother. Porque são 18 anos e esse cara não desapareceu. Ele segue na mídia. O que foi?
1: Que 18, gente. São
0: 18. Começou em 2002 o Big Brother. Não foi em 2000.
1: Não, amor, foi 2000
0: Não, foi 2002. foram 2002 Mas dois... tá
1: na vigésima edição
0: eu vou, eu vou, Vamos chegar lá, vamos falar do Bambam Bamban... <risos> O Bambam, que ele já foi Big Brother, que ele saiu de lá Ele foi presença VIP, foi da turma do Didi Foi não sei o que E agora o Bambam É monstrão. é mutante é o time mutante Ele tá morando fora do Brasil Todo ano que volta ele aparece ele não perdeu dinheiro Continuou com o dinheiro dele Mas sim, 2002 foi o primeiro Big Brother E aí eles perceberam que tinha um só Pra poder igualar Então, no final do ano, teve o segundo Big Brother.
1: Nossa, eu não tava no Brasil nessa época, (risos) aquela Brincadeira. Eu tava no Brasil, mas minha memória é péssima mesmo.
0: E aí, o Rodrigo, cowboy, ganhou. E ele foi o primeiro case de sucesso de que faliu. O Rodrigo (risos) pareceu
1: Que case de bosta, né? Na verdade, não é case de sucesso, é um case de bosta de. Ele. De fracasso, coach de fracasso. E foi o
0: primeiro cara que faliu, ele saiu do Big Brother. E aí ele faliu, cara, simplesmente ele comprou, na época 500 mil reais era o prêmio, e era dinheiro pra caralho na época, 500 mil reais. Hoje ainda é, mas bem menos do que era há quase 20 anos.
1: Falando falando em pessoas que faliram, eu lembrei da Emily, que é é mais recente, recente, mas gente do céu, aquela menina, ela já perdeu todo o dinheiro dela, E e lembrei de uma cena específica... Onde ela queria usar o poder do público a favor dela... Dizendo que ela precisava tanto do dinheiro... Porque o sonho dela era conseguir entrar, pelo menos, em uma faculdade pública. <risos> a pessoa... <risos>
0: e as pessoas dão dinheiro pra pagar a faculdade pública. E falou oh falou, ué, mas é de graça, você não paga a faculdade pública.
1: Ah, e, e até conectando as histórias. Nessa edição, inclusive, teve também o caso do assédio, que foi com ela e tal. E aquele Marcos e alguma que coisa... Que depois, X. eu
0: acho que ou ganhou ou quase ganhou a Fazenda.
1: Faz sentido? (risos) Não faz, mas a gente disse lá no início que coisas absurdas vêm acontecendo todos os dias. Então, a gente já desiste por aí.
0: Outra coisa também, na sequência do Big Brother, aí já em 2003, fazendo a a conta, a gente teve o ídolo mundial Domini, que não se chamava Domini, foi o nome dele, e ele namorou Sabrina Sato, então foi a primeira pessoa de fato ali, que saiu e ficou muito famoso. Sabrina Sato. Domine, então, a Sabrina, Sabrina Sato, no caso, Domine, né? não dinheiro e também <risos> faliu. Mais um cara que, depois de pegar a grana, perdeu toda a grana. Faliu. E aí, a Sabrina Sato não ganhou, mas foi a real vencedora. Porque
1: gente, a gente, e alguém lembra na vida que a Sabrina Sato começou no, no Big Brother? Não lembra? Aquela mulher é a, a cara da riqueza. A gente já acha que ela nasceu
0: assim. Sabe quem a gente teve antes também? Eu, eu tava lembrando agora... Que também meio que saiu da fama de BBB. a Juliana, Juliana Alves, não lembro agora. É uma atriz, Juliana. aí que eu vou, eu vou ver aqui no, no Pai dos Burros. Mas a Juliana também entrou no Big Brother, e ela saiu, foi uma das primeiras pessoas que saíram, e hoje é uma atriz, tá na novela das sete, se eu não me engano. Ela não conseguiu... noco, noco Não, você vai ver a foto e você vai lembrar agora. Não é essa, Juliana Lopes. Juliana, aqui ó.
1: Ahn... Uh... Não lembrava de. Juliana
0: Alves, acertei o nome dela. Juliana fez Big Brother. Acho que fez um, eu Eu acho. Eu lembrava
1: que ela era ex-Big Brother também.
0: E ela foi. Tá, mas aí a gente chega no momento, acho que foi a pessoa que mais venceu Big Brother, de fato, fora o Bambam, que tá aí hoje na mídia. BB5. A gente teve duas pessoas que hoje estão na mídia aí. Jean Willis.
1: Grazi Massafero. E a Grazi
0: Massafera. O Jean venceu, virou deputado e a Grazi hoje. É uma das principais atrizes do Brasil e da Rede Golpe. Como é que você viu? A Grazi namorou com o hein, casou com ele, teve filhos. Depois a Grazi ganhou prêmios. Começou a novela, a ah, Grazi é uma merda. Depois a Grazi ganhou prêmio, foi indicada não, a mas várias ela, coisas. Ela,
1: é, é que ela, era muito, ela tinha um sotaque muito carregado, né? Então o início da carreira dela foi muito estereotipado. Ela era sempre a meninazinha do interior, que era pobre, não sei o quê. Então... Puta, eu acho que foi... Eu acho que é uma das maiores reviravoltas, assim... De de ex-BBB. Porque ela começou, assim... Ninguém dava nada. Inclusive, ela tem relatos de que ela era super maltratada... Pelos outros atores da da Globo. Logo no início da carreira. né? Exato. Porque as pessoas tinham preconceito por ela ser ex-BBB. E hoje em dia tá aí, tipo... Ganhando prêmios e tudo mais e é... contracenando com nada mais nada menos que Antônio Fagundes Antônio
0: Fagundes, foi na verdade com grande gente importante, pra gente encerrar essa parte de ex-Big Brothers de 2019 pra baixo, a gente teve você falou de, de machos, a gente teve dois caras dois momentos muito marcantes nossa, só dois
1: machos jogaram que, que Não. ganharam
0: <risos> a gente teve o Marcelo Dourado que foi um dos caras que mais tretou no Big Brother e o cara que fez quase que um trizal no Big Brother Ou o um relacionamento aberto O alemão hum. O alemão tava mal a Fanny e a Siri O alemão saiu de lá e ganhou o Big Brother Colocou a cara da Siri, a foto dela no teto pra acordar vendo ela E tocava a musiquinha da Furr Que eu não lembro <risos> Big Girls Don't Cry A tocava aí E tipo, foi tudo isso E o alemão, mas o alemão tava mal Pegava as duas não queria nenhuma das duas E queria as duas
1: não, e, e fora que total galãs feios, né, gente? Pelo amor de <risos> Deus. De onde que tiraram que aquele cara era bonito e estavam brigando por ele?
0: O e o Dourado, que foi o cara que entrou, brigou. Na época que o Dourado entrou, era o Dourado, tava no programa. A gente tinha de César. Lembra do de César? Que é da Queen. E o Serginho Orgástico também lembra que o Serginho Orgástico? Não. Não, tudo bem. Então a gente pode pro próximo bloco. <risos>
1: Não, mas indo, ainda nesse bloco tá. de TBT do Big Brother, teve mais recente a a da a amiga da Ana Clara, acho que é o nome dela.
0: Amiga da Ana Paula?
1: Da Ana Clara. A
0: Gleice.
1: A Gleice, que teve o, o caso lá da volta do, do quartinho, que foi bem marcante também essa, essa reviravolta do programa. Teve a menina lá do Olha Ela, que era bem louca Ana também. Paula,
0: que foi da edição da Emily, se eu não me engano.
1: Essa mulher é loucona ah, A gente acha que a
0: gente pode encerrar esse bloco com uma musiquinha que eu procurei agora pra ver aqui, no BBB4. A Solange
1: cantou <risos> E a <adiós>. Yalu! <risos> <risos>
0: Só Aqui no último bloco deste eita podcast especial BBB20 Com a mestre em comunicação Big Brother Brasil 2020, da Alessandrade Andrade. a gente chegou num ponto é, O Big Brother chegou a uma forma que cansou trouxeram influenciadores, conseguiram reinventar na internet, internet bombando todo dia e volta a uma discussão que todo ano a gente tem de Big Brother, nossa Big Brother, ainda existe isso nossa, Big Brother vai ler um livro, o que que você que lê livro todo dia no metrô de é Big Brother, acha disso
1: ai gente, pelo amor de Deus é a mesma coisa que falam sobre música assim, de tipo ai nossa, eu ouvo be- eu, eu ouvo <risos> É, para mim é a mesma coisa de quem, de quem rotula através de música de tipo ai nossa eu ouço Beethoven eu ouço música clássica ai que lixo você não você ouve funk nossa você não tem cultura gente cultura cultura é viva gente tipo a sua a sua realidade não é a mesma da outra pessoa não é porque você ouve é, música clássica que Funk não é cultura também. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa de de Big Brother. Não é porque você lê um livro. Que quem assiste Big Brother é burro. É idiota. Não é. tipo Pode ser a mesma pessoa. Eu leio livros todos os dias. Como o, o meu digníssimo... O
0: Esqueceu meu nome, caralho!
1: Eu não esqueci, eu só quis falar bonito. Ah, desculpa, tudo bem. É, como o famoso Café Pinheiro <risos> falou aqui, eu leio o livro todos os dias. E mesmo assim, eu assisto o Big Brother essa edição em específico. Estou assistindo é, mais assiduamente e para mim tudo bem velho eu não me sinto menos burra eu não me sinto manipulada e se eu estiver manipulada estou manipulada com sucesso porque assisto <risos> todos os dias mesmo
0: no Google Play depois
1: <risos> porque assim de verdade é principalmente para mim que sou da de comunicação que trabalho com marketing digital planejamento planejamento então tá assim eu tô aprendendo muita coisa tá, tem sido inclusive quem quiser ir lá no meu LinkedIn, tem
0: artigos sobre e tal. Porque você no final não é... pode ser, pode falar agora. Pode logo fazer seu...
1: Meu jabazinho. Faz seu jabá, eu falar no
0: final,
1: É, tipo, eu tô aprendendo com isso também, assim, não é só futilidade. É, como eu falei desde lá do início do podcast, todos os influenciadores, eles, eles entraram com ações de marketing de transmídia, de divulgação muito fodas. Então, tem dado uma aula ali, principalmente da Manu Gavassi, da Bianca Andrade, Boca Rosa. Então, tipo, não é só futilidade. Às vezes a gente aprende. No, na edição passada, por exemplo, que tinha a Hannah, tinha... O
0: Rodrigo. O Gabriela, Rodrigo.
1: Tipo, velho. Eu
0: dizia que tava grávida agora. Apareceu, era? Eu não sabia. É, apareceu aí.
1: Então, (risos) (risos) diálogos desnecessários. Mas, enfim, ali você analisa o comportamento humano, né? Então, eu, como boa planejamento, que gosta de analisar o comportamento do consumidor, é é muito importante também ver como as pessoas se comportam. na verdade não era isso que eu ia falar é muito importante ver esse tipo de atuação assim, das pessoas porque ali você não tem como você ser um papel 24 horas por dia durante 3 meses se você entrou com essa com essa expectativa você vai falhar miseravelmente porque não tem quem consiga e e aí tipo, por exemplo, nessa edição passada, a gente conseguia ver muito Como o público reage ao papel de minorias, de ativistas, por exemplo. Então, não é só futilidade. Se você não gosta, beleza, respeito respeito real, assim, a sua opinião. Mas não ache que por você não gostar, você é mais inteligente que outra pessoa. Porque você pode... Estar não assistindo o Big Brother... E tá fazendo um total de nada também... Tipo... Nada que tiver te acrescentando... E... E
0: e aí... Isso não vai te deixar mais inteligente... Que a outra pessoa que tá assistindo... Vale ressaltar um negócio, cara... Qual é o problema em se divertir? Tipo... O Big Brother... ele É é, entretenimento! ele, ele Ele é perfeitamente... o que ele se propõe a ser... Uma diversão... O Chico Barney... O autor ali do Brasil... Ele falou o seguinte que cara, os personagens que as pessoas odeiam são as que fazem o jogo rodar, são as que divertem as pessoas. Tudo bem, são imbecis, são caras otários. Mas quem gera a briga é quem movimenta o jogo. Quando sai todo mundo de briga, o jogo fica morro, fica chato. Tanto que vai ficando monótono no final de tudo. E assim, não tem problema, a gente vê, um negócio, a gente vê futebol, a gente vê filme, BBB é mais futebol, um programa. Futebol, por exemplo, desse, não me acrescenta é, em nada. É mais um programa de entretenimento a gente vai lá vai se divertir. É é só isso, cara. E outra coisa também, tipo, a gente consegue observar não só as pessoas se comportando, mas assim, a gente viu influenciadores que foram antes dos influenciadores visitar a casa do Big Brother. E eles contaram, cara, eu passei aqui um dia, em meia hora, não tem câmera pra mim mais, eu esqueci, eu tô vivendo. E a gente vê pessoas, a gente não é psicólogo, mas a gente tá acompanhando, porque a gente vê edição... A gente vê a questão de texto, o Bial era foda, o Bial, volta Bial.
1: Nossa, volta Bial total.
0: <risos> o Bial fazia textos absurdos a cada programa. Ei, filósofa, às vezes...
1: Aprende, Tiago Life,
0: Ele fazia textos fodas, tipo, a edição é muito boa, a gente tem quadros muito bons de humor, agora com o Rafael Portugal, que é um cara muito engraçado, a gente tem entretenimento. Ah, mas uma coisa, não isso Big Brother, sabia? Era a Marisa Hort e o Pedro Bial. Ela não, fez não alguma é. coisa, ela saiu e ficou só obial durante Nossa, mais de 10 anos. Não aí. Lembro disso. Mas, tipo, é entretenimento, é diversão, é isso que é o Big Brother.
1: Até um, uma reflexão aqui que a, a minha preferida Manu Gavassi levantou. Velho, como será que é feita a edição desse programa? Porque é uma edição. Foda, assim. Tipo, se você pensar a quantidade de câmeras, a quantidade de conteúdo que esse público gera.
0: É 24 horas por
1: 24 conteúdo, horas, velho. Tipo, é uma edição muito foda. Deve deixar o povo ali bem doido.
0: Se bem que ele tem, tipo, um, um espaço ali que a galera dorme pra trabalhar. Mesmo assim, cara, é, é muito frenético. Porque a gente vê o programa na televisão 10h30 da noite e tem cena que, que rolou há 20 minutos. Estavam brigando por alguma coisa. Então, assim, é muito foda. Então, pra gente que trabalha a comunicação, e pra você, cara, tu quer se divertir, liga. Cara, é, é divertido. É um negócio, é divertido. É como é o No Limite, como é o Masterchef, como é de férias com o Waze. É diversão. A gente não tá ali pra pensar, tá? Pra se divertir. O Big uhum. Brother é o que ele é. Você não acha, Larissa Andrade? Você que fez até um artigo no seu LinkedIn, agora sim, passa o seu jabado LinkedIn de Larissa Andrade, de marketing digital.
1: É... <risos> Tô com vergonha? É, então como eu já disse Eu tenho feito alguns comentários pertinentes Sobre marketing digital Dentro do Big Brother é, Já rolou um artigo Já rolaram alguns outros posts Sobre isso é, Não só no LinkedIn, mas também no Instagram Então É isso galera, me sigam lá Dão aquele joinha, compartilhem o conteúdo aquelas bem Qual youtuber é que... é, não, vou Arroba mesmo. La- Andrade Larissa. Arroba Andrade Larissa. Com dois A's no final.
0: Ah, tá bom. Então é isso aí. Estamos chegando ao final deste Eita especial. Minha pé. Pe... Oh, como é que. <risos> Pera aí, que me Como diria Pedro Bial, minha terra tem Palmeiras. Onde canta o Sabiá? seno A com C no B. Cê B com a A. E você está eliminado. Quem vai sair de Big Brother agora, neste momento? Lucas. Está eliminado Lucas. E é isso aí. Muito obrigado você chegou até aqui ao final deste Eita. Mais um podcast está aí no ar. Então você quiser acompanhar a gente, siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba Eita Podcast. Sugerir temas, comentar esse episódio de hoje. Mande um e-mail para podcasteita.gmail.com. Eu sou o Café Pinheiro no Instagram, no Twitter e também sou o Café Pinheiro. Por sinal, Locidade. Não é, muito... é
1: Carlos Fernando, <risos>
0: gente. Laricidade, muito obrigada pela participação. Quer mandar mais um beijo ou pode encerrar?
1: Um beijo. <risos> Um
0: beijo e até a próxima. Muito obrigado. Tchau.
1: É, vale, falar, vale citar o fato desse imbecil, desse Lucas, ter dado zero talecas para comer é, lá na Shepa na e se achar ainda no direito. Gente, quem é que tá. Que não, a pessoa não sabe viver em comunidade uma pessoa que pensa dessa forma um outro um outro também muito legal que ele falou essa semana foi o fato do Babu o Babu ter comentado que ele era o único de quebrada e aí não foi o gran... não foi o Lucas, foi o, Lucas também? o grandiosíssimo Lucas falou assim não Babu eu também já tra... já já morei na periferia dos Estados Unidos <risos> e é assim que a gente finaliza esse podcast